0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Тема дня. Здравствуйте, в эфире «Ваше право» и я, ведущий Михаил Кузьмин каждый родитель хочет, чтобы ребенок был счастлив и счастлив в том числе в профессии своей, то есть выбранной профессии. А при этом далеко не каждый родитель готов отдать ту самую ответственность за выбор профессиональный выбор самому ребенку. Причем мы же знаем, как родители лучше, как правило, да, то есть и что выбирать и какую профессию, собственно, нужно навязать порой своему ребенку. А как определить, отделить ответственность, собственно, или распределить, наверное, ответственность в семье за выбор профессии ребенка? Об этом говорим сегодня с гостями в нашей студии. В гостях у нас сегодня профориентолог, региональный партнер Международной школы выбора профессии «Пункт Б», эксперт в области подбора и развития персонала с 18-летним стажем опыта работы в HR Елена Широкова. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте специалист по детской теории решения изобретательских задач, педагог Центра развития «Твоя территории Ирина Кузьмина. Здравствуйте. Здравствуйте. И вопросы вместе со мной сегодня к нашим гостям задает журналист, начинающий журналист Виктория Лачихина. Здравствуйте, Виктория.
1: Здравствуйте.
0: Давайте начнем все-таки с того, что ребенок, да, вот есть у нас подрастающее поколение, которое планирует свою профессию. И вот с точки зрения того, чтобы все-таки начать вот этот выбор какой-то, да, чтобы он был сделан не хаотично И, ну, я не знаю, там не по навету друзей или еще кого-то. То То есть мы должны понимать, что все-таки ответственность здесь должна быть, да, то есть ребенок должен принять ту самую ответственность на себя за выбор. И вот. Как, Елена, с точки зрения того, как передать эту ответственность, то есть ребенку, давайте вот об этом, скажите, с чего начать и как это вообще все осуществляется, то есть родителю, наверное, сложно взять и вот так вот нагрузить сразу ответственностью, а ребенку это принять, как вы считаете, как как это правильно начать и действовать?
2: Да, Михаил, действительно, вот так вот взять и сразу нагрузить ребенка в подростковом возрасте родителям сложно. И детям эту ответственность тоже взять, так. это такой непосильный труд. Угу. И я, помимо того, что профориентолог, я же еще и мама двух угу. детей, угу. да, и педагог угу. по основному образованию. Поэтому могу сказать, что эту ответственность, ее нужно ребенку отдавать уже в дошкольном возрасте. Так,
0: то, то есть, есть вот прям рано-рано. Да, угу. да,
2: конечно. Ребенок должен уже понимать, что у него есть какие-то свои обязанности. Угу. Убрать игрушки, например, да, прибрать в своей комнате, застелить постель – простые бытовые обязанности, и когда ребенок понимает, что они у него есть, с этого начинаются вот первые за ответственности угу. формирование ответственности.
0: Ирин, с точки зрения вот, вот этой передачи, то есть вы как видите, то есть действительно ли достаточно легко вот так взять и сказать, слушай, ну вот давай-ка вот с этого начнешь, потом вот с этого, или как-то, ну я не знаю, есть какие-то возрастные, может быть даже какие-то критерии, когда что передавать?
3: Я вот полностью соглашусь, во-первых, с Еленой, что Просто нереально взять и там в 15 лет сказать, ну все, теперь ты взрослый, давай решай, ч- чем ты будешь а заниматься. Часто так и происходит. Да, когда до этого все решали родители да, с самого начала. Нет, не вариант. Да, мы начинаем <кхм>, а, с малого, с угу. самых ранних лет. А, вот.
0: Но ну, есть ли какие-то, может быть, стадии? Я не знаю, вот как Елена сказала, да, сначала там игрушки ты должен с собой прибрать. А, я не знаю, там включаться вместе с ним в этот процесс. Или, или все-таки, ну, есть определенные там, не знаю, какие-то установленные самими родителями стандарты. От чего это больше всего зависит все-таки? А,
3: ну, наверное, от... Э, сейчас тоже вот в процессе обучения minority. нахожусь как взрослое родительство прохожу курс вот и автор говорит что
0: ну то есть все-таки больше какие-то стадии что ли то есть я об этом то есть есть ли какие-то стадии и включайтесь тоже.
2: конечно да то есть мы начинаем там семья это же команда да мы же всегда все вместе и мы вместе принимаем какие-то решения ответственности когда мы вместе делаем уборку и у ребенка есть какая-то своя закрепленная функция, это уже он знает, что он за это отвечает. Да? Вот у меня, например, моего малыша двухлетнего, у него он обязан был плентуса протереть ручки дверные. По так. силам? По силам. Угу. Вот. И это для него, то есть он знает, что это его зона ответственности. С просто этого за... все начинается. Да, С
0: хотелось бы просто немножко коснуться такой темы, когда это, ну, вот такое вот нагружение, что ли, да, ответственностью. То есть вот ты должен, ты там обязан и так далее. А когда это, ну, вот немножко как-то через игру, что ли, какую-то, вот как-то вот, вот чтобы интересно было, чтобы ребенок да. Не через не хочу это делать, а как-то включался бы в процессы.
2: Когда мы начинаем это делать вот вовремя, да, вот mm-hmm. двух лет, там, да, когда по сильной заданию, ребенку это интересно, для него это игра. То есть mm-hmm. мы вместе, у нас уборка, интересная игра, уборка. Вот, и он сам хочет нам помогать. А когда мы никогда этого не вовлекаем, ребенка все делаем сами, то, конечно, откуда ребенка будет желание, интересно помогать. Ну и в принципе, такое ну, понимание, что его вклад тоже важен.
3: Mm-hmm, mm-hmm. Да, и
2: вот эти вот этапы, да, передачи ответственности. Первый этап это мы
3: делаем вместе. Потом э, мы делаем...
0: Ты делаешь, я там что-то смотрю, что ли, или проверяю? Да, что-то я делаю, есть. я угу.
3: делаю, ты смотришь, угу. потом делаем вместе, потом ты делаешь, я смотрю, а потом ты делаешь, я хвалю. О. Вот просто шикарно, всегда И все. у ребенка сначала то, что он просто смотрит на... Маму на папу, как они угу. это делают, он учится, да, наблюдение, первый этап. Потом делаем вместе, да, это медленно, это может быть там, да, как режем хлеб, учимся, учимся мыть посуду. Но если это все сделано своевременно, то ребенок с радостью включается в этот процесс там. И уже не надо его потом переламывать там в подростковом возрасте, да это твоя ответственность мыть посуду или...
0: Тогда, знаете, вот немножко про перекосы, да, то есть вот э, у нас часто бывает, когда мы вроде бы все хорошо, и вдруг что-то пошло не так. Вот где те самые перекосы могут быть вот с передачей ответственности? Вот что здесь можно сказать?
2: Вот вы знаете, могу прям привести последний, вот недавний пример своей практики профориентационной, когда подростка в 15 лет приводит ко мне на программу, да, пар, 9 класс, пора заканчивать уже, переходить mm-hmm. в какое-то среднее учебное заведение, и родители ставят вопрос ребром, что называется, да, нужно выбирать. Да, да, да. И это, конечно, если, понимаете, я работаю с подростком, и в итоге у меня возникает вопрос, скажи, пожалуйста, а тебе вообще как часто родители позволяют делать выбор? И у ребенка, понимаете, у него, ну, он говорит, вообще никогда. То есть у меня решают, в какие кружки ходить, чем не заниматься, понимаете? И вот откуда у него в 15 лет потом возьмется вот это вот, умение делать выбор. Да, и я хочу, знаете, прям это прям вот главный переход. подключиться
0: к этому моменту, потому что вот у меня есть знакомые ребята, вплоть до того, что там сказали, там, куда идти учиться дальше, потом выбор уже места работы, там чуть ли не жены и так далее. То есть это такой вот достаточно интересный момент, и причем ребенок это принимает как данность. И Реб... вот потом, да, что из этого родиться дальше.
2: Ребенок принимает как данность, да, и я обычно после того, как мы поработали с ребенком, я провожу консультацию для родителей. Я возвращаю это родителям о том, что вот у меня сложилось впечатление, что вы, ну, у ребенка не бывает этой возможности делать выбор. Он, родители говорят, ну да, мы делали, потому что ребенок никогда на себя ответственность не принимал. То есть он никогда сам не знал. И мы, конечно, мы же лучше знаем, да, какие ему нужны. Вот надо ему навыки коммуникации развить, mm-hmm. мы его там в школу коммуникации, надо ему что-то еще, математику, мы его там, это вот сейчас математика мода. Да, японская технология. Вот, мы ему арифметику. Вот, соответственно, мы лучше мы же понимаем, что у него западает, мы туда его и ведем. Угу. А он сам не знает. Ну, он соглашается, идет, ребенок послушный. Ну, такие да, дети да. бывают.
0: Вот. Вик, а вот смотри, у тебя вот тебя возьмем в качестве. Экспоната, да? Mm-hmm. Эксперимента. Mm-hmm. А вот. Девятый класс заканчиваешь, насколько знаю, да? Yeah. То есть, и вот как ты решаешься, куда тебе и что делать, то есть, вот с точки зрения выбора профессионального?
1: Uh, ну, знаете, это был для меня на самом деле очень сложный опыт и путь, который я прошла. So. Во-первых, я прошла uh, беседу с психологом, профорентологом uh-huh. У меня было два занятия, через которые я тоже пыталась найти для себя какие-то лазейки, чтобы понять вообще, чем мне заниматься. Вот. Потому что... Я любила заниматься всем вообще, чем только можно. У меня было очень много увлечений. Я не знала вообще, куда мне пойти, в какую сферу. И вот как раз мне Наталья Глебова помогла в этом. Uh-huh. И вот... Как бы, ну, вот смотри, это, тогда ну... с
0: точки зрения все таки твоё, не твое. Вот как ты м- решала вот тот самый выбор? Вот тебе одни посоветовали. Ты профориентолог посоветовал. Ну, вот классно, uh-huh. вариантов масса. И вот все таки что то самое вот спусковое, да, может быть, тот самый триггер, если мы его так назовем, а- ну, стал решающим для тебя?
1: Ну, когда вот мой психолог начал перечислять мои качества, которые да. на самом деле я имею, угу. эти качества, и вот у меня что-то в голове щелкнуло, я поняла, что правда это правда так, то, что я обладаю этими качествами, у меня, правда, может получиться что-то больше в этой сфере, допустим, в гостиничном деле, куда я иду
2: на самом деле. Угу. Могу и добавить, да? Давайте. Вот знаете, вот Вика верно подметила, и когда я тоже работаю с подростками, когда я возвращаю им не просто качества, а их сильные, их сильные стороны, рассказываю, как... подростки, они уникальны в том, что они очень быстро себе это присваивают, они понимают, что да, это про меня. Просто раньше они об, об этом не думали, угу. но когда ты, им, когда им взрослый, квалифицированный, да, профессионал своего дела возвращает о а том, какими ты качествами прекрасными обладаешь, угу. подтверждающие э, какие-то э, тезисы находят этому, да, аргументы, и подросток uh-huh. понимает, да, это все моя история, это все про меня.
0: Ну тогда смотрите, вот Ирин, с точки зрения родителя, да, вот что может сделать родитель, который часто, ну вот, понимает своего ребенка, а может быть даже не совсем понимает, а думает, что понимает, и хочет, ну вот, где-то навязать то самое лучшее, да, вот я знаю, там юристы модные или там экономисты или еще кто-то, вот ты у меня будешь таким-то. А все-таки стоит ли, ну как-то вот, ориентировать ребенка или как-то вот по другому там присмотреть? к нему, еще что-то делать, чтобы вот найти ту самую жилку какую-то личную.
3: Я думаю, ну и не только я, это в принципе многие об этом говорят, педагоги, психологи, что нужно давать ребенку вот огромный выбор, чтобы он занимался ну, всем-всем-всем, и в спорте, и в творчестве, как вот Вика mm-hmm. много чего, да, пробовала, mm-hmm. и yeah, yeah, yeah. много чего о себе знает. Вот, и вот классно, когда с качеств, да, с качеств начинается, и... Профессия это же, ну, как бы она ограничивает человека. Mm-hmm. На самом-то деле, да, она качество своих может и в этой профессии применить. А потом профессия станет неактуальной через какое-то время. Или ей просто надоест, и она э, найдет что-то другое, но у нее уже будет вот этот, у тебя Вик, да, этот mm-hmm. опыт, этот путь. Uh-huh. пробование выбора и, и применения своих, опять же, качественных. вот мастерон. интересную
0: тему затронули, затрону, затрону Ирина. С точки зрения просто вот этой профессии, это все-таки какое-то такое монолитное на всю жизнь, как вот раньше, да, было там, закончил высшее учебное заведение и пошел, 30 лет там отпахал где-то. Или все-таки мы сейчас говорим о том, что какое-то разнообразие, какое-то вот это перетекание, оно возможно и нужно сегодня. Вот. А Елен.
2: Вы знаете, футурологи говорят о том, что мы, наши дети, да, они за свою жизнь поменяют от 3 до 5 профессий угу, и Гораздо это больше, чем даже у мы да, да? Почему? Потому что мир меняется очень быстро И сегодня, да, сейчас все говорят об искусственном интеллекте И мы прям вот 100% не знаем, что какие новые профессии возникнут через 5, через 10 лет Но правильно, да, говорим о том, что коллега говорит о том, что навыки Если у тебя есть эти навыки, их даже перечисляют навыки 21 века угу. Если ты этими навыками обладаешь, то ты сможешь быть успешным в другой профессии.
0: Давайте сделаем небольшую паузу, после чего продолжим. И мы продолжаем говорить о том, как поделить ответственность в семье за выбор профессии ребенка. В гостях у нас сегодня профориентолог, региональный партнер Международной школы выбора профессии «Пункт Б», эксперт в области области подбора и развития персонала с 18-летним стажем работы в сфере HR Елена Широкова, специалист э, в детской теории решения изобретательских задач, педагог Центра развития твоей территории Ирина Кузьмина. И вместе со мной вопросы гостям нашим сегодня задает начинающий журналист Виктория Лачихина. Все-таки хочется коснуться такого момента, когда человек выбирает профессию. Вот у нас в гостях Виктория, как раз заканчивающая 9 класс. Вик, смотри, вот ты... Подходишь к тому рубежу, когда нужно выбрать профессию. Вот два, давай твои чувства, твои вот эти вот какие-то, может быть, переживания, радости, печали, mm-hmm. я не знаю, еще что-то. Вот что в душе, и как это вообще, ну, вот как на это реагируют твои близкие, может быть, мама, там, еще кто-то.
1: Знаете, но, конечно, я испытывала страх в первую очередь. Так. Это было. То есть. Ты не смотришь, нет точнее, ты не можешь посмотреть вперед, и ты не можешь ожидать чего-то, потому что ты не знаешь, что тебя. Просто ждёт.
0: пустота, да? Да, ты, ты просто ничего не видишь, как просто
1: ежик в тумане, знаете, вот. Во-первых, в голову ничего совершенно не приходит изначально. К тебе на помощь приходят твои родственники, родители, и все равно ничего не помогает, и не знаешь, куда идти. Был страх. Когда. Нашла какую-то профессию, сразу чем-то загорелась, а потом опять все потухло, и опять это все не то, мне опять это все не нравится. И снова страх. Потом ты спрашиваешь у одноклассников, допустим, куда ты будешь поступать. Да, они уже отвечают, они уже знают, они уже уверены. И ты сидишь такой, думаешь, блин, а мне-то. Я куда один идти? ничего не знаю, да? Да, вот такая тоже ситуация бывает. Но сейчас все хорошо, я очень горжусь собой, ну, что смотри, хорошо будет Ну,
0: а, смотри, опять же, вот ты выбираешь профессию вот такую, как, которая на всю жизнь, или ты понимаешь, ну, хорошо, вот сейчас мне это нравится, классно, я закончу, я буду таким-то вот профессионалом, а дальше что? То есть ты выбираешь это, ну, как-то вот с прогрессией на всю жизнь. Ну, но на
1: постоянно, знаю. наверное, mm-hmm. на постоянное время, то есть чтобы все, всю жизнь развиваться в этой так. сфере и быть уже профессионалом через какое-то время и, и не вот, бросать.
0: Да, мы просто затронули такой интересный момент, когда вот действительно вот это перетекание Возможно, и вот Елена сказала, что э, от трех там и более профессий может поменять, э, ну вот сегодняшний подросток там человек, да, взрослеющий за свою жизнь. Вот как это вообще? То есть как это вообще сочетается, да, бросить, а потом начать или как-то иначе?
2: Ну, мы никогда не начинаем с нуля. Так. То есть когда мы уже сформировались как профессионал в одной профессии, и если вдруг наступает пора ее менять, да, вот взрослые бывают приходят ко мне, взрослые там, 30-летние люди, 35-летние, и говорят, я хочу начать с нуля. Человек уже не начинает с нуля, uh-huh. он уже реализован в чем-то, он уже профессионал в чем-то. И поэтому важно понять, вот кто ты сейчас, так как подростку и взрослому человеку: кто ты сейчас, какая твоя точка А. Uh-huh. И как ты хочешь жить? твою жизнь дальше.
0: Классно. Через
2: 3, через 5 лет, что ты, как ты, и исходя из этого, мы уже будем подбирать профессию.
0: Слушай, даже радостные какие-то такие нотки, ты понимаешь, что это не то, что вот теперь нужно тянуть, если один раз выбрал когда-то, да, там 10 лет назад, то все, ты теперь вот обязан это вот тянуть. Я хочу напомнить, телефон прямого эфира, по которому можно дозвониться к нам в студию и задать вопросы нашим гостям, 7000 ровно, 953 и WhatsApp Viber 908 0953 953. Давайте тогда о том, все-таки какие задачи да, родителей задач подростка вот новый некий может быть регламент взаимоотношений если мы понимаем что все меняется все как то вот динамично тогда как стоит выстраивать тот самый диалог ирин вот там, с сыном с дочерью вот что делать чтобы все таки какие то точки общие найти не навязывать и в том числе не отпускать вожжи полностью
3: мне очень нравится слово очень люблю его сотрудничество так. и сейчас еще идет такое да, воспитание в стиле коучинг угу мы как бы помогать и вести ребенка исследовать, да, даже если что-то до этого было упущено, а давай смотреть, во-первых, что тебе самому интересно, во-вторых, а что есть сейчас, какие тенденции вообще в мире, да, твои склонности к таланты, как вот мы сына ведем тоже этим методом где-то проб, где-то выстраиваем этот путь образовательный, как Совместить его таланты, его темперамент, и требования времени, и те возможности, которые предоставляет mm-hmm. это время.
1: Ирина, вот представьте, если ну, не совпало у родителя и ребенка мнение о желаемой делать, профессии, конечно, да, да, не совпало у них мнение, вот что делать вот в такой ситуации, как думаете?
0: Ну, вот навязать, или все-таки как-то вот что-то. Или,
1: да,
3: может быть, вот трога, может, как-то сказать. Если говорить ну, какой-то. Универсально, что ли, модели? Ну, то есть, конечно, надо согласовать с ребенком. Ну, невозможно, да, не могут родители всю жизнь делать за него выборы. Ну, это просто губительно. А дальше-то как человека. Ну, то, что будет мы из чего и начали, Да, да вот. Но если родители авторитарные, ну. Ну, то есть это от семьи зависит будет
2: конфликт, если родители авторитарные, если они да. будут э, uh-huh. противостоять uh-huh. решению подростка uh-huh. и ну, тот умные родители, да, вот коучи, как вы сказали в воспитании в телекоучинг, они конечно же они в первую очередь поинтересуются, а почему ребенок сделал такой выбор, да? что uh-huh. на, на, на чем основывается этот выбор и вот как раз здесь вопрос об ответственности uh-huh. и родители они могут с ребенком проговорить, а ты представляешь, что будет через год или через два, вот ты вот выбираешь это, что, как бы, какая твоя жизнь тебя ждет через год а через 5 лет, а через 10. И тем самым мы передаем ответственность ребенку за его я выбор. еще,
0: знаете, я вот слышу даже здесь и ответственность, и еще такой вот момент, как вот ответственность родителя самого быть каким-то вот таким вот исследователем, что ли, по жизни, исследователем своего ребенка, исследователем каких-то возможностей, что ли, да, которые открываются. Вот что, как это, опять же, в себе настроить, Ирин? Вот как этим коучем быть для ребенка своего, то есть... Интересно. Я думаю, что
3: здесь и коучинг для самого себя, да, вот э, шикарная фраза Льва Толстого, который говорил, что э, мы не можем воспитывать ребенка, не воспитывая самих себя, mm. у нас вообще вопросы все снимаются, да, если мы начинаем с себя, и получается, если мы сами ищем и выбираем вот этот путь, э, ну, творческий, да, выбора профессии, ее выстраивания, вот такого не по, не по стандартному пути идем там вот пошли да, да, да. библиотеку работать или не знаю на завод или еще да а вот именно подходим ну вот как-то по, по душе да с одной стороны ведь все ребенки
2: личность в первую очередь личность, с его особенностями.
0: Просто я еще знаете, хочу коснуться какого какого момента. Здесь же все таки какая-то разница поколений, да, вот у нас э, мы привыкли вот так жить. Современные дети и мыслят как-то иначе, и, собственно, у них жизнь будет как-то по-другому. Вот как сказали, что будет профессию менять. Э, Мы-то выбираем как-то по душе на всю жизнь, там, расти в ней и так далее. А вот что, будут какие-то корректировки? Здесь какой-то должен быть э, какая-то готовность самих родителей, что ли, к этому?
3: Вот Наверное, Здесь, опять же, процитируют ризовцев, mm-hmm. которые говорили, что мы не знаем, каким будет завтра, будет, какой будет жизнь через там, 5-10 лет, и, но всегда человечество решало какие-то проблемы, поэтому нужно учить детей решать проблемы. Вот. А, потом, действительно, наши родители, да, которые в советское время такое классическое росли, вот, у них был вот этот путь. И нас они воспитывали именно так. Мама говорила мне ну, да. <laughs> сколько. Ну,
0: давайте, Вик, а вот у тебя, смотри, есть, наверное, свое мнение, есть родительское мнение. Mm-hmm. Были ли конфликты здесь? То есть, что у тебя, как этот процесс происходил?
1: Ну конфликтов точно не было, я вам так, так скажу. Это То есть ну, просто как-то родители подгоняли, чтобы я уже начинала выбирать профессию, уже начала двигаться в этой сфере, чтобы немножко понимать, чем мне заниматься в своей э, жизни, в будущей, и все, конфликтов не было точно. А
3: с Слушайте, какого что, времени
1: да. тебя подгонять начали? Э, ну, с, э, в седьмом классе уже пошла речь об этом: то, что mm. надо уже потихонечку думать, не торопясь, в восьмом классе уже все надо решать. И вот э, буквально, когда я перешла в девятый класс, в начале девятого класса, вот прям, прям в сентябре... Насели. Да, прям уже, прям, ну, ж, прям как-то надо было торопиться. первую очередь я, угу. я сама это понимала. Вот
2: Слушайте, на самом деле. Вот интересный момент. Сейчас очень много родителей таких осознанных, которые хотят, чтобы ребенок выбрал для себя, сделал для себя самый лучший выбор. Я наблюдаю таких родителей достаточно много. Вот, видимо, Викины родители как раз такие.
0: А вот как этот сделать самый лучший выбор?
2: Ну, во-первых, если мы говорим о том, ну, Вику отправили к профарентологу, насколько uh-huh. я понимаю, а если родители, что могут сделать родители сами? Вот мы уже начали с Ириной говорить, важно видеть личность ребенка. Uh-huh. вот что его отличает. И если даже у него, вы замечаете какие-то качества, которые кажутся вам, но ну, не вам не нравятся, да, кажется, что, ну, хотелось бы их исправить, а на самом деле, возможно, эти качества, они могут стать основой профессии. Uh-huh. Например, ребенок у вас изворотливый, да, выкрутится из любой ситуации, ну, какая Значит, профессия? Можно, может? Да, это... может быть адвокатом, прекрасное uh-huh. качество uh-huh. для адвоката. Классно. Или он притворяется так, что ему поверит сам Станиславский. Понимает, ну, будущий да? актер, точно. Будущий да. актер, да. Поэтому мы смотрим, что отличает вашего ребенка, в чем его уникальность.
0: Ирина, ваша рекомендация: то есть какие варианты еще возможны? То есть, как присматриваться, или, может быть, как конкретно навязать, если мы понимаем более менее своего там, сына, дочь.
3: Но это вот э, наш абсолютно путь нашей семьи, воспитание нашего сына, когда мы э, даже вот не так давно с Прохором, с сыном сидели и смотрели, как начиналось его увлечение творчеством, когда он лепил из пластилина, очень много увлекался этим, потом у него была 3D-ручка, потом у него был там следующий этап, он рисовал очень много погруженно, потом он начал из картона мастерить, потом у него столярная мастерская, и вот это вот погружение... Изобретательство. Изобретательство, стремление делать руками, искать какие-то, да, да, какие-то интересные решения, изобретать, и вот наблюдая за ним, вот мы вот так его ведем, как бы уже подкладываем ему какие-то ресурсы, книжки, подходящие в э, а рассказе. То есть можно не то этом. чтобы
0: там подводить, а даже взращивать как-то, да? вот это
3: Ну вот. да, mm-hmm. и это важно, это необходимо, да. Если мы перережем эти все вот ручейки... Закроем ему эту
2: возможность. Я хочу добавить, да, очень важно, важно расширять интересы ребенка. Угу. Потому что чем больше да. разных вещей угу. узнает ребенок, чем больше он расширится, тем больше у него будет пространство выбора. Угу. Потому что иногда дети не знают, кем они хотят быть, потому что у них просто этого выбора нет. Да. Конечно, багаж мал. И бывает, знаете, родители переживают, обращаются ко мне с вопросом. Он ничего там долго нигде не увлекается. Шахматами три года позанимался, Лего два, там еще чем-то. Я думаю, о боже, это же ребенок целых три года занимался шахматами. Какой он молодец, разряд получил. И они переживают, что он ни на чем не концентрируется. А ведь на самом деле очень здорово, когда он попробовал много всего и понял, что действительно ему интересно.
0: Давайте на этом остановимся, сделаем небольшую паузу. И мы продолжаем говорить о том, как поделить ответственность в семье за выбор профессии ребенка. В гостях у нас профориентолог, региональный партнер Международной школы выбора профессии «Пункт Б», эксперт в области подбора и развития персонала с 18-летним стажем работы в сфере HR Елена Широкова специалист по детской теории решения с британских задач педагог центра развития твоя территории ирина кузьмина и вместе со мной сегодня программу ведет начинающий журналист виктория лачихина давайте вот немножко о том все таки каким родителям надо быть да вот мы про ребенка поговорили больше да больше меньше то есть выбор как-то присматриваемся и так далее а вот родителю что делать с одной стороны родитель как наставник вроде бы должен вести куда-то ребенка своего да К какому-то светлому будущему там я не знаю потихоньку может быть, как-то направляя, что ли, ребенка, а, или наоборот, наблюдая за ним. С другой стороны, родитель, как исследователь, мы коснулись. С другой стороны, там чуть ли не коуч. Э- или все-таки на- э- э- родитель это носитель реальности для ребенка. Вот, как Вика сказала, что достаточно сложно куда-то вперед смотреть. То есть, когда там пустота, ну, нету вот понимания, куда двигаться. Вот что здесь можно сказать. Давайте, Ирина, с вас что Мне
3: кажется, вообще сложный достаточно вопрос, потому что. Реальность меняется, за всем уследить, ну, как бы, и и родителям, да, вот я Ну, сама, да, в растерянности. Сложный вопрос, но мы так и с сыном, мы так и говорим, что, да, ну, мы решаем реально сложную задачу, мы проходим, протоптываем этот путь. То есть ту
0: тропинку, по которой потом (как) можно двигаться. Елена, вот с точки зрения, может быть, каких-то, я не знаю, этапов, еще что-то, вот что здесь еще надо предусмотреть?
2: Знаете, было бы здорово, если бы родители начали с того, что они начали рассказывать о том, как они пришли в свою профессию и чем они занимаются, да, что интересного происходит у них на работе, при этом сменить тональность, да, не рассказывать о том, что у них какая-то нудная, неинтересная, скучная работа, да, что это нелюбимая работа. А наоборот.
0: Радоваться, да?
2: рассказывать, что там интересно. Вот сейчас начался Новый год, да. Uh-huh. Какие uh-huh. меня ждут интересные проекты? Что uh-huh. меня ждет? Как я запланирую, какие себе цели карьерные ставлю? Тогда, понимаете, у ребенка будет восприятие работы как чего-то интересного, uh-huh. как э, выбор какой-то интересной жизни. Потому что если тебя работа интересует, эти цели, задачи, они тебя вдохновляют, и ты об этом рассказываешь, что ты живешь свою жизнь.
0: Uh-huh. А
2: если это наоборот, да, если родители возвращаются с работы как с то, конечно, подросток выбирать не захочет и будет uh-huh. оттягивать как можно дольше этот момент.
0: Вик, давай с тобой вот с точки зрения вот этого выбора все-таки как ты прощупала там ну вот вот те возможности которые открываются перед тобой ну вот как э, чистым перед чистым листом бумаги да с чего начать как это вообще будет mm. то есть вот вот тем более ты сказала что будешь двигаться в этом ну вот чуть ли не всю жизнь и вот как это будет то есть вот, вот это видение а,
1: ну я начала сначала копаться в себе искать свои а, самые главные навыки которыми я обладаю а, и чтобы они были настолько сильны, чтобы я загорелась этим делом угу. и начала этим заниматься. вот. И после моих посещений к психологу-профориентологу я начала сидеть и думать, правда, а вот что у мне такого, что я могу показать людям, это понравится им, я буду востребована людям, то есть я буду им нравиться. И все, я находила в себе качество, находила то, что я умею лучше всего. Так и пришла к тому выводу, что гостиничное дело для меня самый актуальный выбор. Профессия? Интересно.
0: Слушайте, а вот та самая мотивация. Вот интересно, когда ребенок сам в себе там что-то нащупывает, да, и делает выводы. А могут ли родители ну, вот как-то способствовать этому процессу, или есть ли какие-то, я не знаю, структуры, которые у нас, ну, как-то этому способствуют. Там школа, да, там неоткрытых дверей, еще что-то?
2: Конечно. И знаете, вот очень прям простой вопрос, на который любой родитель может ответить: вот кто нас сейчас слушает, слушатели да, задайте себе вопрос: вспомните. Вот своего ребенка, когда он что-то делает, или вы вместе что-то делали, когда ваш ребенок был по-настоящему счастлив.
0: Так. Вспомните
2: угу. этот момент, что доставляет ему радость, какие процессы. И подумать о том, чего он терпеть не может делать, что uh-huh. он не любит. Это uh-huh. вообще первое, что можно сделать.
0: А вот здесь, знаете, тоже такой каверзный, с одной стороны, момент. Кто-то говорит о том, что нужно прорабатывать вот эти вот, ну, отрицательные, что ли, стороны, или то, что ну, вот делать не хочется, не умеется и так далее. А кто-то говорит обратное, говорит, развивайте сильные стороны и делайте ребенка Абсолютно. уникальным. Так. Абсолютно
2: верно. Делайте uh-huh. акцент на сильном, усиливайте сильное.
0: Так, Ирина, Слаб... ваше мнение? Давайте вот... Немножко ну, пошевелим этот час. Я эту часть. сталкиваюсь
3: как, роди, как родитель с тем, что все равно нужно, как, там, где ребенку трудно, что-то дается. Вот, у нас сыну математика трудно дается, но все равно надо в это двигаться, потому что если у него стремление к изобретательству, там без
2: физики, математики никуда. Вот смотрите, так, да. интересно. Конечно, двигаться, если совсем трудно, нужно, чтобы он хотя бы вышел, ну, на базовый уровень удовлетворительный, да. Но вспомните Пушкина, угу. да. Светила русской поэзии, с математикой у него было совсем все плохо, да, да, да. а тем не менее таланта какой, угу. поэтому усиливаем сильное процентов а слабое, ну да, но он будет, понимаете, если мы будем вот все подравнивать, будет такая средняя ну, да, да. а если мы хотим воспитать талант и найти человека, то, что будет его действительно вдохновлять, Некий гений конечно, макры, нужно да? вот именно сильное усиливать, я в этом убеждена.
0: Так, интересно. Вот давайте, да, немножко вот пошевелим все-таки, как тогда вот это делать? Вот, Ирин, а есть вот ваш путь, насколько я понял, там, начиная с пластилина, картона, еще чего-то, то есть переходить куда-то дальше. Можно ли, я не знаю, ну вот создать какие-то проекты, куда будут накручиваться, добавляться дополнительные дисциплины, да, которые, ну вот те же хотя бы школьную программу, то есть вот как ее-то встраивать, этот процесс?
3: Докручивать... Ну, если, например, ребенок, ну что-то что-то создает, да? Mm-hmm. У нас, в принципе, в школе все, ну вот эти науки, да, все дисциплины, ну, как сказать, разделено, да, все. Но в том же там в каком нибудь автомобиле применяются и законы физики, там Что-то и математика, и дело, да, там да. и география. Вот я со своими учениками как-то пробовала, ну это была начальная школа и не очень тогда пошло. Но вот именно, а давай вот у тебя интерес к автомобилям вообще просто ребенок знает все марки автомобилей mm-hmm. и называет им без, безошибочно. Вот, и если через этот интерес зайти и там и географию изучать и физ, ну все, все, э, все науки тогда ребенок будет понимать. Для, как это все работает, для чего. Ну, это была тогда моя гипотеза, мои моя, пробы такие. Вот. И... Ну, дальше как бы оно не пошло. А так, в принципе, то есть объект, в котором ребенок видит смысл,
2: цел, ну, ценно, ценность да, для угу. него. Можно добавлю, Ирина, угу. да? Вот вы очень классно подметили, когда ребенок приходит в вот, устройство автомобиля, много разных наук. И вот очень классно, когда ребенок выбирает, у него есть несколько гипотез, с кем ему стать, пройти какую-то стажировку, угу. показать ребенку, да, как это на самом деле, как работает автомеханик. Да, да, и да. тогда, возможно, видя эту работу, ребенок понимает: ага, надо еще физику изучить, надо понимать, как там напряжение работает, да, законы uh-huh. физики-то вообще-то надо знать. А у uh-huh, меня по физике uh-huh. там между два и три. Понимаете, и у ребенка вот, вот в этот момент и зарождается мотивация. Если он понимает, что я хочу там, как дядя, как дядя Ваня там какой-нибудь, там uh-huh. еще кто-нибудь быть крутым автоэлектриком, к примеру, да, то наверное мне надо физику подтянуть. И у него Знаете? возникает этот живой интерес, и он начинает изучать ту же самую uh-huh. физику. Uh-huh. И вот
0: у меня тут рождается тоже да, такой вот интересный вопрос. Вик, вот с точки зрения тех профессий, которые, ну вот ты не знаешь, не знала, да, и родители, может быть, не знают. Uh-huh. И вот как ты видишь, например, переключаться туда? Ну вот да, ты будешь там специалистом а, того профиля, на который выучишься. А вот дальше uh-huh. твое видение, то есть как это будет раскрываться, как ты будешь обучаться, вот, вот дальнейший путь, вот твой немножко. То есть просто наш, может быть, звонок он немного такой э, другой, да, вот ты как видишь? То есть свое развитие там дальше профессиональное.
1: Ну, во-первых, отучиться нужно правильно, все хорошо закончить, все институты, колледжи, все, что я планировала, а, вот, и потом просто показывать себя, то есть просто пиарить как-то себя, показывать, э, рекламировать, возможно, даже. Свои
0: какие-то стороны. Да,
1: uh-huh. просто себя показывать, чтобы тебя заметили.
0: Просто, знаю с точки зрения того, что я вот о том, что есть профессии, которых мы ну, пока не знаем, да, то есть они там профессии будущего называются. И вот как человек туда включается, когда у нас вузы преподают только то, что всем давно понятно, известно, там, избито. И вот как вот выходить в это нечто новое, то есть быть каким-то, я не знаю, первооткрывателем.
2: Есть вот один вот. навык. Так. Есть один навык, который очень важно у детей сформировать для того, чтобы как раз вот в это будущее попасть и освоить новые профессии. У-у-у. Этот навык очень простой – умение учиться.
0: О, вот это Понимаете? да, это вот в точку То прямо. есть,
2: если мы умеем учиться, к сожалению, этому в школе не учат. В школе У-у-у. преподают литературу, математику, да, химию, да. но учиться, именно учиться и мотивировать себя этому не учат. И я, кстати, с января запускаю новую программу «Умение учиться» и «Уверенность на экзаменах». Вот, круто. Поэтому это очень крутые навыки на самом Ирина, деле. Ирина, а
0: вот это умение учиться, я не знаю, вот его решение решения, задач, это же, наверное, про то, то есть, куда это и как это работает. То есть, я имею в виду умение научить ребенка учиться. То есть, вот как это сделать? То есть, как запустить этот процесс? Чего начинается, может быть?
3: Ну, опять же, тут я я опять буду говорить про ранний возраст, про начало, когда ребенок, Ну, он всему всегда учится, вообще, да, мы всегда... Он хочет, рождён с этим, наверное, да? Да, он хочет, и его что-то заинтересовало, и он хочет... А как это еще, еще, еще наращивает свои вот способности в этом деле? Он учится тому, что его влечет, да. При этом он преодолевает кучу рутины и делает. Вот. А в чем отличие школы, да, когда, когда ребенок делает то, чего он не понимает? Угу. Для чего это ему, это, как это изучать, зачем,
0: угу. как
2: это ему в жизни пригодится?
0: Ну, вот это да, это ну, такой какой-то другой уже взгляд. могу дополнить uh-huh. здесь,
2: да, что на самом деле для большинства профессий не нужен никакой определенный талант. Ну, uh-huh. единицы профессий, да, где действительно нужен талант. А 99% случаев, когда нужно просто ответить себе на один вопрос: чему я хочу научиться и в какой сфере? То есть, где я готов прилагать усилия, чтобы чему-то научиться. И если uh-huh. ребенок умеет учиться, поверьте, когда придет новая профессия, он снова научится. Но uh-huh. для этого, конечно, трудолюбие и умение учиться это успех просто в любой профессии.
0: Наша программа подошла к концу. Спасибо большое, что были с нами в нашей студии. То есть достаточно живой, интересный разговор получился. Я думаю, что требуется, наверное, продолжение, потому что время меняется, все течет, и изменяется опять же. То есть спасибо, что пришли. Всего доброго. До До
3: свидания. До свидания.